0: Cuenta la leyenda que una azafata a la que le encantaban los niños en cierta ocasión detectó el caso más espeluznante que se recuerda en la historia de la aviación, cuando tras acercarse a una madre con su bebé detectó algo raro. Los viajes cruzando el Atlántico siempre habían sido los más odiados por Alicia. Una azafata de una importante aerolínea internacional que desde hacía pocos meses había sentido cómo su instinto maternal se disparaba tras contraer matrimonio y el nacimiento de su primer sobrinito de menos de un año. Desde entonces no desaprovechaba ninguna ocasión para hacerle caras raras y dedicarle unas palabras de cariño a cuanto bebé se cruzaba. Sentirse mamá, aunque fuera por unos instantes, la reconfortaba y animaba, cada vez más en su idea de tener una gran familia que la esperara con los brazos abiertos después de cada vuelo. A pesar del cansancio y el maldito jet lag de esos vuelos transoceánicos en los que no daba tiempo a acostumbrarse a un nuevo horario, Alice estaba especialmente feliz ese día. Tras 10 días de trabajo con vuelos interminables y aburridas noches de insomnio en el hotel, por fin llegaría a casa con su marido y disfrutaría de unos merecidos días de descanso. Su alegría era claramente visible y dedicaba sonrisas y atenciones a todos los viajeros. Incluso sus compañeros estaban sorprendidos de su alegría, sobre todo teniendo en cuenta que aún faltaban más de nueve horas de vuelo para poder llegar a Madrid. Mientras avanzaba por uno de los pasillos del avión, repartiendo esas bandejas de comida, observó una mujer con cara de pocos amigos. Estaba sosteniendo un bebé en brazos. Tras ofrecerle el escaso menú, pollo o carne, le preguntó por la criatura que estaba dormida. Pobrecito, debe de estar muy cansado. ¿Necesita usted algo para que el bebé descanse mejor? ¿Una manta extra? ¿O tal vez calentar el biberón cuando se despierte? No gracias, respondió la mujer con el ceño fruncido, una respuesta tajante y tan escueta que dejó claro que no quería que les molestasen. Alicia continuó avanzando por el pasillo, mientras insultaba mentalmente a la mujer a la que le había ofrecido ayuda y la había tratado como un desecho. Al acabar de repartir las bandejas, le comentó a uno de sus compañeros lo impertinente que había sido con ella, y este le dijo que a él había pasado algo similar cuando trató de ayudarla a subir su maleta. Se había llevado un empujón por ser amable y acercarse a ella. Al parecer, la mujer era una maleducada de mucho cuidado. Varios minutos después, comenzó el turno de recoger las bandejas y restos de comida, así que Alicia decidió dar una segunda oportunidad a esa mujer. Al fin y al cabo, el bebé no tenía la culpa del comportamiento de su madre. «Espero que la comida haya sido de su agrado», le dijo Alicia con una sonrisa forzada. «Si desea cambiar el pañal del bebé, tenemos en la parte posterior del avión una mesita habilitada para tal efecto». «Ya le dije antes que no necesito ninguna ayuda», contestó la impertinente mujer. Alicia a esas alturas ya había declarado su odio a la señora y furiosa la observaba cada minuto como esperando que infringiera alguna norma para llamarle la atención. Pero la mujer prácticamente no se movía ni para pestañear y lo más curioso, su bebé permanecía dormido desde hacía más de seis horas sin tan siquiera haber recibido un cambio de pañal o tomado un biberón. La azafata que había hecho de niñera de su sobrino en más de una ocasión sabía de sobra que con pocos meses los bebés son como esponjas y comen cada tres horas y si no se les cambia el pañal con frecuencia se les puede irritar la colita. Alicia decidió acercarse una vez más para comprobar que la criatura estuviera bien, pero la mujer había cerrado los ojos y se había dormido con el bebé en brazos y la mantita que cubría a la criatura se había desplazado un poco dejando su cabecita al descubierto. Alicia aprovechó para mirar la carita de lo que parecía un bebé de no más de dos meses de edad. Su piel estaba pálida, su carita parecía un poco hinchada. Además, desprendía un mal olor, por lo que supuso que se había hecho del baño encima y su descuidada madre no se había dado cuenta. Decidió despertar a la señora para advertirla. «Disculpe, señora», dijo mientras tocaba levemente el hombro de la mujer. Creo que el bebé se hizo. ¿Quiere que le habilite la mesita para que le pueda cambiar el pañal? No molestes más. Ya le dije antes que no necesito ayuda. La mujer al ver que su bebé estaba destapado, rápidamente lo volvió a cubrir con la manta toda la cabecita. Pero señora, si no cambia usted el pañal al bebé, puede ocasionarle molestias a otros pasajeros. Y lo que es peor, puede provocar una irritación en la piel del bebé no me va a decir usted cómo cuidar a mi hijo, Váyase inmediatamente o le pongo una denuncia al bajar del avión. Alicia se fue cabizbaja hacia la cabina del avión. Tenían terminantemente prohibido discutir con un viajero sin la presencia del jefe de cabina. Tras contarle a su jefe la situación, ambos regresaron al asiento de la señora. Buenas noches señora, dijo el jefe de cabina con la voz más dulce que podía. Quisiera informarle de la posibilidad de cambiar el pañal a su bebé de una forma más cómoda en la parte trasera del avión, y le ruego que lo haga para evitar molestias a los otros pasajeros. Ya le he dicho a la chica que cambiaré a mi hijo cuando yo quiera. ¿Quiénes se creen ustedes para ordenarme lo que tengo o no tengo que hacer? Señora, por supuesto que no le estamos ordenando nada, pero como usted leería, al comprar el billete de su infante es su obligación mantener la higiene de su hijo y traer con usted el alimento que éste precise. En todo caso le informo que existen preparados de leche a bordo del avión, y si necesita, le podemos preparar uno. Si no me dejan de molestar, les pondré una denuncia, y le diré a mi marido que es abogado que se encargue de que nunca más vuelvan a volar. Disculpe señora, pero creo que usted está confundiendo lo que es una muestra de preocupación y nuestra obligación como tripulantes con una orden o mandato. Únicamente le estamos informando de las que son sus obligaciones. La mujer en este punto de la discusión Estaba tan acalorada Que se había olvidado de tapar de nuevo la cabecita del bebé Y el olor se hizo aún más insoportable Además el color que con la oscuridad de la cabina En las horas de descanso parecía pálido En realidad era más bien tirando a violeta O un morado claro Y se podía observar que en efecto El bebé tenía muy mal aspecto Hinchado y totalmente inmóvil Los tripulantes se quedaron mirando fijamente al niño Y la madre al darse cuenta lo tapó de nuevo Señora su bebé tiene mal aspecto, es nuestra obligación comprobar el buen estado de salud de todos los ocupantes de este avión. Me permite que le revise. Usted no va a tocar a mi bebé, pedrasta asqueroso. Señora, me veo obligado a pedirle que permita comprobar que el bebé se encuentra bien y deberé informar al capitán. Llame usted al presidente si quiere, pero no van a tocar a mi hijo. El jefe de cabina le pidió a Alicia que se acercara a la cabina y le comunicara al capitán todo lo que había pasado y que un pasajero se negaba a seguir sus indicaciones. El capitán pidió un relevo a uno de sus copilotos y se dirigió al asiento de la señora. Buena señora, mi nombre es Armando Fuentes. Soy el capitán de este vuelo. Como máxima autoridad de este avión, le solicito que inmediatamente permita a los tripulantes revisar el estado de salud de su hijo, o me veré obligado a advertir a las fuerzas del orden del país de destino para que le estén esperando al aterrizar el avión. Capitán, usted entenderá que no quiero que personas desconocidas toquen a mi hijo, dijo con cara de asustada. Yo misma iré al baño y cambiaré a mi bebé. Perdón. Alicia, acompañe usted a la señora al baño y cerciórese de que cumple con mis indicaciones, dijo el capitán. Alicia sabía que algo no iba bien. Es imposible que ningún bebé duerma tantas horas sin tomar un biberón, recibir un cambio de pañal y, lo que es más importante, con varias personas gritando a su alrededor. Así que mientras la mujer se encerraba en el baño con el niño, decidió esperar por una rendija de la puerta. Por suerte para ella, la puerta estaba parcialmente rota. Lo que vio dentro la dejó sin habla. La mujer desnudó al bebé y un olor putrido salió por la rendija. El niño estaba totalmente morado y una gran cicatriz le cruzaba todo el pecho. No se movía ni hacía ningún gesto. Alicia dio un grito desgarrador y uno de sus compañeros, mucho más fornido que Alicia, empujó la puerta hasta abrirla con fuerza. Tan nerviosos estaban que no recordaron que tenían una llave. La mujer se abalanzó contra ellos dejando caer al bebé al suelo y gracias a la ayuda de un pasajero pudieron inmovilizarla. El capitán comunicó al aeropuerto de destino que estuvieran esperando las fuerzas de seguridad. El bebé estaba muerto y las continuas negativas de la madre al recibir ayuda se debían a que intentaba esconder su estado. La policía al revisar al bebé se llevaron una desagradable sorpresa. Habían sido vaciados todos sus órganos internos y dentro de su cuerpecito cosido con hilo quirúrgico había una gran cantidad de droga. La supuesta madre al entrar al baño lo que intentaba era tirar por el WC toda la droga que había en el interior del niño muerto para evitar ser capturada por la aduana y enjuiciada por narcotráfico.